0: Sí o no llega con su sexta temporada, más invitados, más entrevistas y sobre todo Más de lo que tenemos que hablar
1: Sí o no un podcast
2: para ti Hola podcast, escuchas, esperemos que estén muy bien Bienvenidos a un episodio más de la sexta temporada de Sí o no Donde les tenemos bueno, preparado un gran tema como siempre, sí o no Romy
1: Así es, hola Sergio, hola a todo nuestro auditorio el día de hoy. Hoy vamos a platicar eh, de algo muy tranquilo y nos vamos a poner en retrospectiva, bueno, muy introspectivos, porque tenemos una, una invitada muy acorde a, a este mood. Así que con ustedes tenemos a la psicóloga y escritora Mónica Salmón. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: están? Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes dos. Muchas gracias por la invitación.
2: No hombre, muchas gracias a ti Mónica, nos alegra mucho tenerte aquí en el podcast y justo para hablar de un tema que todavía no les decimos, justo lo vamos a escuchar en la, en la cápsula, así que vamos a eso.
0: ¿Estás escuchando? ¿Sí o no? ¿Qué es
3: amarse a uno mismo y por qué es tan importante? Ustedes saben que aquí en Sí o No nos gusta hablar de temas de salud mental, y hoy toca hablar del cariño, respeto y entendimiento que tenemos que dirigirnos a nosotros. De acuerdo con una entrada de Conecta del Instituto Tecnológico de Monterrey, el respeto, comunicación, conocimiento y cuidado son valores que primero tenemos que tener con nosotros mismos, para después poder aplicarlos no solamente con una pareja, sino en relaciones de trabajo o amistad. Los jóvenes están bombardeados todo el tiempo de estereotipos imposibles de cumplir en las redes, la incertidumbre de saber a qué te vas a dedicar en el futuro, el estrés, las expectativas, la familia... ¡Ah! Uh, en fin que debemos tomarnos un tiempo para reconocernos y aprender a amarnos entre todo este caos. ¿Sí
2: o no? Mónica, la
3: verdad, la experta aquí
2: eres tú, nosotros queremos saber, así que, ¿tú cómo definirías el amor propio?
0: El amor propio es la percepción que tenemos de nosotros mismos, es el conocimiento, la conciencia. Desafortunadamente hoy vivimos en un mundo donde amamos o deseamos lo de afuera, pero nos falta tener esa mirada al interior y una mirada importante, no una mirada narcisista al interior, que quiero hacer una, o sea, aclarar aquí algo muy importante. Hoy vemos Instagram, Facebook, todas nuestras redes sociales y hay un discurso que dice ámate a ti mismo. Eso está increíble y está perfecto, pero lo que no me gusta es de solo te necesitas tú. Tú puedes con todo y la verdad es que somos seres humanos y somos relaciones. Necesitamos de los otros. Yo como psicóloga los necesito. Ustedes me necesitan, los locutores, los, los que nos escuchan. Todos somos una sociedad que tenemos que quitar ese narcisismo y tenemos que entender que nos necesitamos unos a los otros. El amor propio hace que yo pueda valorarme. Hace que tenga conciencia de mis propias habilidades, de mis propios triunfos, también a mis fracasos, también está bien hablar en una sociedad de nuestros miedos no todo es positivo tenemos que entender que vivimos en un mundo incierto, en un mundo donde hay enfermedades, en un mundo donde se presenta la muerte, en un mundo donde no todo es color de rosa y no todo tiene filtros o sea, eso es algo bien importante, porque hay un desamor brutal, porque a mayor vemos esta felicidad en redes sociales constante, historias, estas personas que tienen muchísimo éxito, más baja mi percepción y mi autoestima hacia mí y me siento con sentimientos de fracaso, me siento con sentimientos de rechazo, me siento olvidada, me siento sin amigas, sin pareja. Entonces empiece a ver muchísimas cosas que si nosotros alimentamos el amor propio, que ojo, Alimentar el amor propio es también abrirnos a la experiencia de amada a los otros, de arriesgarnos, de no decir yo puedo con esto sola y voy por el mundo y me siento una heroína. Nos necesitamos. Amarme a mí hace que también ame a mi entorno y a los demás. Es muy importante incluir, y se los digo como psicóloga existencial, es muy importante incluir al otro porque el otro también me define. No estamos en un mundo egoísta. No podemos seguir con ese discurso que solamente tú puedes, tú sola puedes. No es cierto. Necesitamos unos a los otros. Si nos hacen mucho más amorosos y mucho más vulnerables, eso nos da una sensación también de crecimiento interior. La compasión, el decir, vivo en una sociedad donde necesito de los seres humanos, donde el aislamiento me hace daño. Puedo tener momentos conmigo de conocimiento, de, cre de crecimiento personal, espiritual. Son necesarios estar en la soledad para escucharme. ¿Quién soy? ¿Quién es Mónica? ¿Dónde va? ¿Qué quiere? Pero también es importante ver cómo soy con el otro ser humano. ¿Y qué puedo aprender de mí a ser flexible o inflexible? ¿Qué puedo darle? ¿Qué me puede dar el otro también? Este mundo narcisista donde tenemos este diálogo que solamente nosotros podemos con todo. Creo que es muy desgastante porque al final no es cierto y al final lo único que termina es con pacientes llenos de muchísimas pastillas antidepresivas diciendo no puedo con esto. La verdad es que no alcanzo esta meta y es una meta completamente inalcanzable. Nos tenemos que aceptar como seres sociables y como seres que necesitamos a los demás y nos necesitamos conectar con nuestras profundas emociones y dejar sentir, dejarnos sentir. No es de, bueno, me voy cuidando el corazón y quito. Hay un filósofo que a mí me gusta muchísimo y siempre lo recomiendo, lo recomiendo en, en mis redes sociales, en Instagram. Lo recomiendo mucho y acabo de recomendarlo porque es Biyu Shulhan, donde él habla en un libro que es precioso, que habla de la desaparición del eros. Nosotros no podemos no tener eros. O sea, nos da pavor, pavor vivir. Y tenemos que aprender a vivir. Y vivir, vida, es lastimarnos, es rompernos, es sangrar, es llorar, es enamorarnos profundamente, es que nos rompan el corazón, es sentirnos solos, es sentirnos no aceptados. Eso es vida. Y hoy manejamos un lenguaje de que no nos queremos lastimar por nada no nos involucramos con nadie no, 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 no te enamores te va a romper el corazón bueno, poquito nada más que sea de cierta parte Estos discursos que terminamos no viviendo y somos vida y somos una vida nada más tenemos un periodo si ustedes se ponen a pensar que son jóvenes y que tienen una vida hoy por delante de verdad, chavos vean qué corta es la vida qué cortito periodo si bien nos va 80, 90 años y en esos 80, 90 años nos vamos diciendo, no, 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 no te enamores, no cuídate, no, no te involucres, ten cuidado, este que no te vayan a romper. Sí, yo digo sí, invítate a la vida a que te rompan, porque entonces te vas a conocer, entonces vas a tener amor propio, que te rompan, que te... Rompan el corazón, para eso es, para enamorarse, para recuperarse, el corazón se vuelve a recuperar y vuelve a tener historias de vida y, y es más hermoso y, y tiene más capacidad aún de poder dar, de poder entregarse, entonces nos vamos involucrando como con un terror de vivir espantoso para que no nos vayan lastimando, para que no nos hagan daño
1: y, y lo peor de todo es que no vivimos. Y, y justo, perdón por interrumpirte, pero hablando de esto que nos dices, entonces no tener amor propio también tendría como consecuencia que no solamente que no vivimos, sino que no podemos estar con los demás, ¿no? No podemos estar con los que amamos. Así es, claro, Romina, porque imagínate,
0: yo tengo miedo a que me, él me haga. entonces me voy, no, no tengo este amor, entonces me voy, des, o sea, me voy como, como apartando de la experiencia del amor entonces yo voy diciendo conmigo me es suficiente no es cierto que conmigo me es suficiente si yo tengo un amor propio puedo acercarme y demostrarle amor y decirle sabes qué yo estoy aquí para ti yo te amo yo aquí estoy porque soy un ser que puedo darme y a, a, la capacidad que yo tenga de darme va a ser mayor capacidad que yo tenga para poder ofrecerte yo tengo, si yo tengo pocos recursos pocos recursos puedo ofrecerle al otro y entonces va como junto con pegado, me quiero amar, pero no me puedo amar en un diálogo de egoísmo, no me puedo amar aparte de los demás, porque entonces me estoy aislando y me estoy quitando algo vital que es de mi esencia, que es la relación con los demás. Yo aprendo qué tipo de hombre o qué tipo de mujer soy, qué tipo de persona soy a través de las experiencias con los otros
2: cómo podemos identificar justamente estas banderas o estas señales de que nos hace falta pues, el abrirnos, no? justo para llegar al, al amor propio.
0: Es que Sergio, estamos aterrados, lo podemos detectar con esta gente que vive para sí mismo, que se convierte en sus propios esclavos, ¿no? Que, que, no, que no se abren, que no se abren esta experiencia, que se, se involucran en diferentes o sea, y no se involucran más bien que tienen muchísimo tipo de relaciones sin meter el corazón, como si se apartaran, se van cuidando de vivir y se pierden vivir, se van perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puedes detectar que es una persona que no tiene amor propio. Amor propio es también involucrarse, dejarte ir, dejarte sentir, involucrarte. Es como si yo te digo, ¿sabes qué, Sergio? Te vas a comer un pastel pero de chocolate, pero no, no, no que no te guste mucho. Porfa, trápate la nariz así para que no te sepa. Es, es absurdo. Igual es absurdo decirte, oye, te gusta esta chica, te gusta este chico. No, no te involucres tanto. Poquito. Ves sintiendo poquito y en la vida no puedes uno sentir poquito. O Se tiene uno que dejar sentir para entonces conocernos quién soy yo a través de la experiencia de ser amada o deseada por la otra persona. ¿En qué me convierte y en qué me convierte la experiencia de que me terminan? Eso es importante también En que ya no quisieron seguir seguir conmigo En que ya no me quisieron seguir amando ¿Cómo salgo del de, de un desamor?
1: Claro, es, es, es justo ahora que nos dices es, es mirar hacia uno mismo y ver ver quién es, ¿no?
0: Es mirar hacia uno mismo Pero a través también de la mirada de los otros, Romina porque si yo okay. veo hacia, hacia, hacia la mirada del espejo lo único que estoy haciendo es incrementar mi egoísmo y un narcisismo no estoy incrementando este amor real hacia mi vida, hacia mis experiencias entonces es, en una cultura como la que tenemos hoy tenemos que de verdad tener mucho cuidado en no caer en un diálogo narcisista porque hoy todo mundo vive para sí mismo no necesito a los demás, yo puedo conmigo, yo, yo soy suficiente, yo, yo nada más me necesito a mí para ser feliz, de los demás nada me importa, nada necesito. Y no es cierto, es que es una gran mentira. Nos estamos haciendo un diálogo de un engaño brutal, que lo único que nos está dejando es un vacío existencial enorme. Necesitamos, somos seres que nos relacionamos con los demás, somos seres que tenemos una capacidad para amar enorme. Y la experiencia del amor no la podemos borrar. Tampoco podemos borrar el, el, lo que se siente en el desamor, en el rechazo, en el no pertenecer. Pero también aún así, de ahí puedo yo aprender y florecer y encontrar ese camino hacia entender qué es lo que me duele y qué es lo que no me duele.
2: Aunque igual puede ser un camino difícil, ¿no? Dejar de ser narcisista para pues pasar a este, esta nueva etapa. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer?
0: Sergio, es un camino muy complicado. Es, un, es, es muy difícil. Es un camino de todos los días. De autoconocimiento, de meditación, de diálogo interno. Esto me duele. Esto me apena. Porque muchas veces tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Hay cosas que nos apenan de nosotros. O sea, que nos ponen a decir, no, 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 no me pasó. No lo quiero ver. Entonces, es un camino. ¿Cómo, cómo lo logramos? Es un camino de todos los días. Nuestra relación nos tenemos que abrazar imperfectos. Nos tenemos que abrazar desde nuestra imperfección, desde sabernos que somos seres imperfectos, que somos seres con miedos y que está bien tenerlos. Que el miedo ha sido parte de que hoy podamos estar aquí sentados y de, eh, ha sido un mecanismo de defensa que en muchos puntos de nuestra historia de nuestra humanidad nos ha servido. Entonces no es aniquilarlos, es entenderme que no es o blanco o negro, que soy una combinación de diferentes matices de grises.
1: Y que, que justo creo que muchas veces se piensa que, que el amor propio es nada más como esta actitud súper positiva, de vibrar alto, y etcétera, que, que incluso hay como muchísimos chistes acerca de eso, pero no, como tú dices, es un camino muy difícil que... Y conlleva muchas cosas porque los seres humanos somos muy complejos. Pero me interesa mucho algo, algo que dijiste al principio y es como ah, quitarnos este narcisismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un amor propio donde no sea malo quererse mucho? Claro, y qué interesante pregunta. Donde no querernos
0: mucho y amarnos mucho y ponernos, o sea, es cuidarnos. Es cuidarnos en, en no hacerle daño a mi cuerpo, en no hacerle daño a mis pensamientos, en no meterme en situaciones que me, que me puedan perjudicar. Es, es, hay una diferencia, hay una, y hay una línea en no caer en ese narcisismo. En ese narcisismo, yo voy primero y yo antes que cualquier otra persona y yo no necesito a nadie, que termina siendo un diálogo bien difícil porque necesitamos a los otros, hay una soledad en el narcisista, hay una inseguridad en el narcisista, hay muchas cosas en el narcisista. Hay una depresión profunda que vive el narcisista por miedo a vivir y por miedo y por estarse cuidando que lo lastimen. Entonces, esta línea de no caer en eso, es decir, me, me voy a meter a situaciones de vida que me hagan sumar. que me, Una experiencia de amor con el otro puede ser una experiencia que me, quizá me rompa en el corazón y quizá yo me enamore profundamente y él esté nada más jugando eso no importa lo, lo importante es qué tan auténtica viví yo esa relación lo auténtico con la vida lo auténtico con nuestras emociones con nuestras relaciones no podemos ir siendo el, la nana de los sentimientos de los otros no podemos es imposible, es bien difícil tener lo, nuestros sentimientos en control mucho menos el del otro se vuelve muy complejo se vuelve una tarea casi imposible. Entonces, lo único que yo puedo tratar de ni siquiera controlar, conocer, son mis sentimientos. Entonces, yo quiero vivir relaciones auténticas. ¿Y qué me hace vivir una relación auténtica? Es, a mayor conocimiento de mí, puedo profundizar más con, el otro, con la otra persona. Mi, mi capacidad de relacionarme con el otro va a ser más profunda, porque entonces quiere decir que yo como decimos con Sergio, que es un tema ¿no? Que es difícil quitarnos el narcisismo, que es conocernos, que es saber nuestras debilidades, nuestros fantasmas nuestros temores, nuestras heridas porque el otro muchas veces yo no quiero que se me acerque porque me va a abrir ciertas heridas, a mayor o sea, si yo tengo amor propio puedo conocer mis heridas puedo saber en qué lado pueden sangrar de qué lado, quién me lastimó en mi infancia ¿Qué fantasmas tengo? ¿Qué fantasmas no he curado? ¿Tengo el fantasma de mamá aquí o de papá? ¿Tengo el abandono de mamá? ¿Tengo el abandono de papá? ¿Tengo el rechazo de mamá? ¿Tengo el rechazo de papá? ¿Quién? ¿De uno? ¿De los dos? ¿Cuál de los dos no cumplió la función? ¿Qué me dispara de pronto conocer a ciertas personas? Es que a veces conozco a una persona porque entonces quiero que sea completamente diferente a la figura de mi padre, entonces me puedo relacionar, pero si es como, se parece a él, entonces ya no me relaciono, pero eso lo voy a saber a medida que yo me conozca, a medida que yo haga pausas con mi diálogo interno y que lea a otras personas y que otras personas me digan, ¿sabes que, O sea, ciertas experiencias y pueda también aprender a través de la lectura de las experiencias de las demás personas.
2: Y es aquí, no es... En... perdón. Y Adelante. es aquí de nuevo cuando no lo podemos hacer solos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he pasado también por todo este proceso, pero no se puede hacer solo. Tienes que platicar con alguien, ya sea en terapia o con tus amigos. Y es así como te vas conociendo a ti mismo.
0: Exactamente. Es así como te vas conociendo a ti mismo, a través del otro. Porque si no, no entonces, si no, nada más te miras al espejo. Y no, ¿y quién hay en ese espejo? No, que hay seres, o sea, aislados que se miran a través del espejo y que encuentran miedo de no saberse relacionar con los otros. O sea, siempre sí necesitamos y yo siempre llamo a la relación con los demás para nuestro propio autoconocimiento, hablarnos, escucharnos. Por ejemplo, un diálogo que yo siempre recomiendo a mis pacientes donde podemos entrar de verdad en contacto quizá con nosotros mismos es o caminando o bañándonos, ¿no? o lavando los platos. Ahí hay una actividad donde... Donde podemos platicarnos, donde nos podemos escuchar. Ahí nos vemos este, como, ¿qué siento? ¿Qué no siento? Pero escucharnos, quitarnos un ratito la música o el podcast o algo. O sea, ¿qué, ¿qué siento? O sea, estar un rato con nosotros. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿Estoy contento con lo que soy? Y pensarnos, como dije al principio del programa, que somos seres de verdad finitos, que somos seres algún día vamos a morir y tenemos que acercarnos a esa autenticidad algún día vamos a morir y tenemos que tener consciente que vida nada más hay una y que tenemos que sacar lo mejor que podamos de esta vida
1: exactamente, creo que creo que tienes muchísima razón y bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste ahorita eh, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí, no sé si tengas algo más que agregar pues este
0: a mí si ustedes se quieren comunicar les dejo mis redes sociales mónica salmón- bajo en Instagram por si quieren algún día platicar voy a dar un curso para los que los están escuchando sobre la psicología del amor entonces están invitados y, y los invito a que tengan una experiencia única y me y es un diálogo con ustedes mismos
2: todo eso está padrísimo y claro que así ahí estaremos pendientes de tus redes sociales y del curso así que muchas gracias Mónica de nuevo
0: Sergio Romina muchísimas gracias por la invitación sí
3: o no ¿Cómo va su semana queridos escuchas? espero le estén pasando muy bien porque yo sí, eso del self care es un buen pretexto para desconectarse y pasar el rato y ustedes saben que esta sección nunca es ajena al disfrute auditivo a su disfrute auditivo yo por eso siempre me esfuerzo por traer estrenos, clásicos o simplemente cosas que me parecen interesantes y dignas de compartir y justo hoy les traigo una que caben al menos dos de esas categorías. Y que debía haber puesto desde hace tiempo, pero bueno, bien dicen que no hay tiempo como el ahora, ¿que no? Aparte no tengo mucho que decir hoy la verdad Así que en lugar de estarme escuchando divagar Y como hemos estado teniendo una muy buena racha de música Hoy toca el maestro del bigote chistos Con una canción que bien podría ser el himno de estos dos años que llevamos de cierre, Que desde el 83 ya sabía bien qué onda Y lo que van a escuchar se llama No me dejan salir del disco Modern Clicks de Charlie García Solamente aquí en Sí o No ¿Estás
0: escuchando Sí o No La recomendación de cine con Romina Hernández
1: Esta semana hablamos de amor propio Y yo les voy a recomendar una peli de comedia Llamada Las mujeres de verdad tienen curvas Dirigida por Patricia Cardoso Y escrita por Josefina López Patricia Cardoso es la primera mujer latina en ganar un Sunday's Audience Award y un Student Academy Award, justamente con esta película. En ella seguimos la historia de Ana, una adolescente inmigrante a punto de terminar su preparatoria y que aún tiene que decidir si quiere seguir estudiando o en cambio se va a dedicar a trabajar como las mujeres en su familia.
0: Tomorrow ¿Qué significa no ir a la escuela? Ana tiene un an apetite para la vida ¿Vas a trabajar aquí full time? Hasta que encuentre un mejor trabajo Yo también, estoy trabajando
1: aquí hasta que gané la lotería ¿Qué tiene que ver con el amor propio? Pues, siguiendo la línea del movimiento Body Positive Y el aceptarse y amarse uno mismo Así como es El personaje de Anna no tiene el peso ideal Un prejuicio con el que tiene que lidiar día a día como adolescente en especial porque tiene una mamá que constantemente la está humillando por su peso Ana no solo se encuentra a sí misma en esta aventura por descubrir lo que quiere de su futuro sino también en un amor joven que comienza a darle fuerzas para decidir por sí misma
2: Qué bonita
1: Las chicas de verdad tienen curvas Es poco usual en su clase Es una comedia dirigida por una mujer latina Con un humor con el que seguro Te sentirás identificado Aventúrate a Como Ana, amar a tu propia persona A pesar de lo que digan los demás Esta peli está disponible en HBO Max Y si la ves, cuéntanos en redes sociales Qué te pareció Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones Adiós
2: ¿Hasta cuando
0: seguirás? ¿Te quedaste con ganas de más? Sigue así o no en redes sociales como arroba sí-o-no-podcast y media lab como arroba media up y descubre más de nuestro contenido. Quisiese, pero no
1: pudiese, chica.